0: Meus caros amigos, estamos aqui de volta com o nosso podcast sobre história de Goiás e hoje nós vamos trazer algumas questões abordando aí o surgimento do território goiano. Galera, o propósito desse bloco é para que você que está estudando para concursos públicos em Goiás possa perceber como este assunto abordado até aqui nos blocos anteriores pode aparecer na nossa prova, pode aparecer nas nossas provas, né porque são... Várias provas aí que cobram este conteúdo. Então eu separei algumas questões e eu vou discutir agora com vocês, vou fazendo a leitura aqui de uma forma bem tranquila para que você possa acompanhar. Eu deixarei também essas questões aí na descrição do vídeo, para que se você tiver alguma dúvida sentir a necessidade, é, poder consultar aí, né, esclarecer, tomar nota de algum ponto importante. Beleza? Bom, um forte abraço a todos vocês, quero dizer que tem sido uma alegria muito grande fazer esse podcast é, com vocês, para vocês, por vocês, certo? Um, um forte abraço a todos, quero agradecer aqui de forma especial o carinho é, de uma amiga é, incentivadora, a minha amiga Bárbara, que ouviu gentilmente e, e teceu comentários elogiosos, Bárbara, muito obrigado aí. Todos vocês, meu amigo Daniel, lá de Anápolis, cara, um forte abraço, tá? Pra você e sucesso aí com a, o projeto Polícia aí no município de Anápolis, certinho, meu caro? Bom, meu, galera, olha só, e é, eu vou agradecendo aí, tá? À medida que os episódios forem avançando, eu vou agradecendo aí, que tem muita gente bacana pra agradecer. É, galera, vamos lá, olha só. Primeira questão que eu separei aqui pra vocês, eu quero que vocês... Fiquem bem ligados. É uma questão do CESP tá, que caiu na prova da Polícia Civil de Goiás para o cargo de agente de polícia no ano de 2016. É, então, se ligue nessa questão. Ela traz um enunciado bem é, extenso. Diz o seguinte. Durante a Idade Moderna, prevaleceram na Europa as práticas econômicas mercantilistas, voltada para o fortalecimento dos Estados Nacionais e o enriquecimento de seus empreendedores. Em larga medida, o entesouramento de metais preciosos era o objetivo mais evidente, o que explica o grande interesse na descoberta e na exploração desses metais nas colônias do Novo Mundo. Nesse contexto, se processou a ocupação das áreas interioranas da América Portuguesa, que, no caso específico de Goiás, deu-se sobretudo a partir do século XVII. A partir do desbravamento do território goiano e de aspectos relacionados a esse desbravamento, assinale a opção correta. Observe, ela, que é a opção correta relacionada ao desbravamento de Goiás. E logo o item A ele diz o seguinte, que a guerra dos emboabas ocorrida nas Minas Gerais interrompeu a marcha dos desbravadores paulistas em direção ao centro-oeste, retardando em muito a ocupação e exploração econômica das terras goianas. Cara, você deve se lembrar que não, isso é, justa, é justamente o contrário. O que foi a Guerra dos, dos, da, dos Emboabas? Foi o conflito entre portugueses e paulistas pelo controle das Minas Gerais. E os paulistas perderam o controle das Minas Gerais. É, apesar da, da regra né, de que aquele que encontrava riqueza tinha primazia ali na sua exploração... A, a, como o ouro encontrado foi de forma abundante em grande volume, a coroa acabou tomando das mãos dos paulistas a exploração é, das Minas Gerais, né? então tomou para si, nesse conflito ficou conhecido como a Guerra dos Emboabas e como forma né, de é, 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 reverter aí, de superar esse revés sofrido com a perda das Minas Gerais esses desbravadores paulistas se lançam né, no sertão em busca de novos achados, tanto é que Logo a seguir, é, encontram né, o ouro em Cuiabá, nas minas de Cuiabá, e na sequência também você tem aí o achado da, das minas dos Goiáses. Tá? Então, a Guerra dos Emboabas ela não interrompeu a marcha dos, dos desbravadores. Na verdade, a Guerra dos Emboabas ela foi um estímulo a mais para que eles se embrenhassem no sertão e buscassem expandir aí os seus domínios. Beleza? Então, invalidando já o item A. O item B diz que o declínio da extração aurífera em Goiás ocorreu na primeira metade do século passado, quando a multiplicação de indústrias alterou radicalmente o panorama econômico de toda a região central do Brasil. Meu pai! Olha só, meus caras, que loucura que a banca trouxe aqui. Vejam só o declínio da exploração, da exploração aurífera em Goiás ocorreu na primeira metade do século passado. Observe, essa aqui é uma questão de 2016. Está falando que a exploração aurífera declinou no início do século passado, meu caro. Né? Não, não foi no século XX, foi no século 18, tá? Então, aqui já matou completamente esse item. Essa aqui não tinha como marcar de forma nenhuma essa, essa, essa alternativa, né? É, e nós só vamos falar aí em desenvolvimento industrial, né? É algo mais significativo para Goiás do ponto de vista industrial já no final do século XX, beleza? Nós vamos ver isso aí mais à frente. Então, totalmente fora o item B. A letra C diz o seguinte, que fundada por Bartolomeu Bueno da Silva, o primeiro Anhanguera, a sede inicial da capitania goiana, recebeu desse bandeirante o nome de Goiás, Homenagem aos habitantes de extensa região que magiava o rio Tietê. Bom, meus queridos, olha só. Fundada por Bartolomeu Bueno da Silva, o primeiro Anhanguera, a sede inicial... Aqui ele fez uma bagunça danada. Primeiro, o Bartolomeu Bueno, que encontra ouro em Goiás e funda o Arraial de Santana, certo? Ele é o Bartolomeu Bueno II, é o filho, é o segundo Anhanguera, não é o primeiro Anhanguera. E... Ele não dá nome à sede inicial da capitania. A sede inicial da capitania, o nome que ele dá é Arraial de Santana. Mais tarde, ela recebe o nome de Vila Boa de Goiás em homenagem a Bartolomeu, mas ele já havia saído de cena aí, certinho? Então, é completamente fora aí o item C. Agora, preste atenção na letra D. O desbravamento de Goiás deveu-se à ação dos bandeirantes que, partindo de São Paulo, embrenharam-se pelos denominados sertões em busca de além de ouro, pedras preciosas, índios para serem escravizados. Corretíssimo aqui o item D. Vou ler de novo, olha só. O desbravamento de Goiás deveu-se à ação dos bandeirantes que, partindo de São Paulo, embrenharam-se pelos denominados sertões em busca de, além de ouro e pedras preciosas, índios para serem escravizados. Então, a letra certa aí, o gabarito letra D de delícia olha só, só pra fechar aqui letra E a ação dos desbravadores foi severamente punida pela metrópole portuguesa, receosa de que as riquezas eventualmente encontradas no interior da colônia fossem contrabandeadas e escapassem ao fisco lusitano não meus caros, pelo contrário essas empresas elas aconteciam justamente com o aval, com o apoio da coroa, em alguns casos até com algum financiamento também por parte da coroa. Já que era de interesse da coroa portuguesa encontrar riquezas nessa área e, e por não ter condições dela mesma empreender, bancar é, é, essas é, expedições, ela então concedia a terceiros o direito de fazê-las, né? E garantindo a esses terceiros a primazia na exploração da riqueza encontrada. Por isso que coube a Bartolomeu, no caso do Arraial de Santana, a divisão das datas. E claro, né, ele separou para si as datas que ele viu ali que eram mais vantajosas, aquelas que estavam com o maior volume de ouro para ser extraído, certo? Então, elas eram, na verdade, não eram punidas, né? elas eram, então, é, estimuladas pela coroa. É, beleza? Então, assim, finalizamos aí a análise dessa primeira questão que eu separei é, para vocês tá então guardem isso essa ação dos bravadores ela acontecia com autorização da metrópole portuguesa tá é... próxima próxima questão aqui meus caros que eu vou discutir com vocês é uma questão do ano de 2016 também da banca FunRio essa questão apareceu no concurso para bombeiro militar do estado de Goiás na prova de soldado vamos lá olha só é a impraticabilidade de se povoar a dita capitã de Goiás, nem outra qualquer parte da América portuguesa, senão com os nacionais da mesma América, e que, achando-se todo o sertão daquele vasto continente coberto de índios, estes deviam ser, principalmente, os que povoassem os lugares, as vilas, as cidades que fossem se formando. Se formando. Bom, meus caros, esse aí é um, um trecho né, da carta-rede de Dom José a, I a Dom José Vasconcelos, governador da Capitania de Goiás, tá do ano de 1758. Esse fragmento faz parte de uma obra aí do padre é, Luiz Palacim, é, intitulada O Século do Ouro em Goiás. Tá? É, essa obra ela já está esgotada, se você encontrá-la é usada, mas é um, um, um registro muito importante aí sobre os anos iniciais dessa exploração aurífera no território goiano, certo? É, lembrando, né, até deixando a dica aqui para vocês, é uma livraria que tem um, um, vários títulos que abordam aí a história de Goiás sobre literatura goiana, também eu deixo a dica aí para vocês da livraria Palavrear, tá? E indo lá você aproveita para tomar um delicioso cafezinho, mas você também... É, quiser, pode procurá-los aí nas redes sociais fazer o seu pedido, tá, galera? Tô falando aqui porque eu gosto, porque são meus amigos, não é propaganda patrocinada, não é nada disso, não, tá? É só porque é um pessoal bacana mesmo. Inclusive, tem até um livro do, do, do Wilson Rocha Assis que vocês devem procurar aí também, tá disponível, a, creio eu, na Amazon, é, é, você encontra ele aí em formato de e-book, Tá? Acho que ele, a edição física dele está esgotada, mas você encontra em formato de e-book, de também sobre a história de Goiás, tá? do Wilson Rocha Assis. Ele é procurador, atualmente ele é procurador é, federal, certo? Então fica aí uma dica também é, de leitura sobre a história de Goiás. Mas vamos lá então, olha só. Até a chegada da bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, no século XVIII, o território que atualmente constitui o estado de Goiás, várias tribos indígenas ocupavam a região. A intenção, a interação, desculpe a interação entre bandeirantes e nativos no século XVIII e o povoamento ao longo dos séculos da região de Goiás caracteriza-se por ou pelo. Então, vamos lá. O que caracteriza, certo? Ó, olha, olha, o que importa, eu um enunciado muito grande, mas o que importa é isso. O que caracteriza tá, a interação aí entre os bandeirantes e os nativos no século XVIII? É, como é que está caracterizada aí essa interação? A letra A nos diz que povoamento exclusivamente constituído pelos povos indígenas que habitavam a região, medida que seguia a recomendação régia de 1758. Observem que não. Né? No trabalho é, das minas foi utilizada então, a mão de obra escrava africana. Então você não tem esse povoamento exclusivo aí dos povos indígenas, coisa nenhuma. A letra B nos diz uso de técnicas astutas e pacíficas é, por Anhanguera, como era conhecido Bartolomeu Bueno da Silva, para convencer indígenas a encontrar ouro. Meus caros, eu já havia comentado com vocês né, que era a partir do terror, né, do medo. É, e um dos artifícios utilizados por esses desbravadores, e aí não é só o Bartolomeu, né, mas por vários outros desbravadores, era justamente o de colocar o álcool ali na bateia atear fogo e, com isso, ameaçar os indígenas. O indígena que não sabia ali do que se tratava acreditava ser alguém capaz de colocar fogo na água. Daí também pode ter vindo a alcunha de Anhanguera, o diabo velho, certo? Então, é, era pelo terror mesmo, no caso da mineração, né, é, que faziam com que esses indígenas indicassem é, o caminho do ouro. Então, chegamos à letra C o uso de aldeamentos, territórios demarcados, para que os índios fossem pacificados, educados como cristãos e treinados para o trabalho agrícola. Sim, né? então essa interação entre bandeirantes e nativos, né? ela marca, ela pode, podemos dizer que está caracterizada por isso, né? por um processo aí de aculturação. Num primeiro momento, né? você tem ali ah, os... os é, aldeamentos dos jesuítas e após a expulsão dos jesuítas você tem a criação do diretório do índio e é, esses aldeamentos a cargo do próprio Estado português. Tá? Mas podemos dizer que é, essa, essa tentativa ela fracassou, tá? mas ela foi, de certa medida, caracterizada por isso daí. Letra D. haver posicionado Goiás como um Estado com a maior população indígena entre os entes federados. Aqui já viajou total, né? Está falando de entes federados no século 18 num contexto de Brasil, colônia de Portugal, em que Goiás era inicialmente um território pertencente à capitania de São Paulo e depois torna-se uma capitania né, autônoma de São Paulo. Então não há que se falar aqui em federação coisa nenhuma. Tá? É, a letra E nos diz que uma política de colonização que não faz que não fez nenhum uso de violência contra os povos indígenas, que foram aldeados e civilizados pelos jesuítas. Né? Não, marcada sim pela violência. O tá? processo de aculturação ele é um processo violento, né? ainda que não se empregue ali o castigo físico e tal, mas você impor a sua cultura sobre outra, uh, outro povo, sobre uh, outro grupo, é sim um, um ato de violência. Beleza? É, então assim nós finalizamos aí essa questão. Vamos para uma próxima questão aqui, meus caros. Olha só, sempre cobrado em provas de concurso. Isso já caiu diversas vezes essa questão que eu vou trazer aqui agora para vocês. Observem só, essa questão é do ano de 2015 da banca Funiversa, né? Para o cargo de auxiliar de autópsia. Então preste atenção no enunciado. Três zonas povoaram-se assim durante o século XVIII, com uma relativa densidade. A primeira, uma zona no centro-sul, com uma série desconexa de arraiais no caminho de São Paulo, ou nas suas proximidades, Santa Luzia, Meia Ponte, Vila Boa e Arraiais Vizinhos. Então, está aqui, ó, ó meu caro, mais um fragmento da obra do Padre Luiz Palacinho O Século do Ouro em Goiás, 1722-1822, tá? Essa obra que foi originalmente editada aí pela UCG em 1994, certo? É, como eu já havia dito anteriormente, ela já é uma obra esgotada se você encontrar é somente usada. É, mas vejam que é, diversas bancas, em momentos diferentes, recorrem à obra do padre Luiz Palacim é, para elaborar suas questões. E tem um detalhe, aqui está citando a fonte. Eu já observei que outras bancas também extraíram no enunciado ali exatamente o que estava na obra do padre Luiz Palacim, reproduziram, mas sem fazer essa citação. Tá? Então é uma obra realmente importante. Tanto essa, O Século do Ouro em Goiás, como a outra que é, tem o título de História de Goiás e é do padre Palacim e da Maria Augusta. Tá? A última edição aí da, da editora Vieira, é uma edição da capa amarela. É uma obra que eu digo sempre que ela é muito importante para quem realmente está estudando, quer se aprofundar um pouco mais sobre a história de Goiás. Então vamos lá. Vamos ao que a questão está querendo, então. As aglomerações goianas mencionadas que tinham no século XVIII os nomes supracitados são respectivamente as atuais cidades de... Então vamos lá, meus caros. Ele citou os arraiais de Santa Luzia, Meia Ponte e Vila Boa de Goiás, que é o antigo Arraial de Santana, certo? Então, Santa Luzia, Meia Ponte e Vila Boa. Santa Luzia, meus caros, atualmente é a cidade de Lusiânia. Meia Ponte é hoje a cidade de Pirinópolis. E o Arraial de Santana, que é a Vila Boa de Goiás, né? A Vila Boa é hoje a cidade de Goiás, tá? que foi aí durante quase dois séculos a capital do território goiano, até que fosse, então, construída Goiânia. Então, nesse caso aqui, a questão, o gabarito é a letra D, que traz justamente Luziânia, Pirinópolis e Goiás. É, então, muito comum, muito comum mesmo, esse tipo de questão em provas de concurso. Traz o nome da localidade lá no século XVIII, né, enquanto era Arraial, e depois pergunta quais são essas cidades é, atualmente, né? essas localidades atualmente tem quais nomes aí, beleza? Então, tá aí outras bancas em outros momentos também é, cobraram é, esse mesmo conhecimento vamos lá, meus caros, mais uma questão aqui, olha só essa questão é do ano de 2010 da banca Souza Andrade para a GEAB, técnico em segurança do trabalho para o cargo de técnico em segurança do trabalho olha só a sociedade colonial não se fundou é, no princípio da igualdade de seus membros. Tendo por base o processo de ocupação do território goiano com a mineração do ouro, analisa alternativas abaixo sobre a situação do índio nessa sociedade. Aqui está mais uma questão extraída da obra do padre Luiz Palacim, que é a história de Goiás, do padre Luiz Palacim da Maria Augusta, porém a banca não fez menção. Tá? Copiou o início aqui da questão, é idêntico ao que aparece no livro. Então vamos lá. É, então ele pede para que analisemos as alternativas abaixo, certo? Então vamos lá. Alternativa 1. Aqui na verdade é para a gente marcar o que está correto. Tem várias, tem cinco alternativas e nós vamos encontrar as alternativas corretas, tá? Tem mais de uma correta. Então o item 1. Durante a época da mineração, a relação entre índios e mineiros foram exclusivamente guerreiras e de mútuo extermínio. Meus caros, no que diz respeito à mineração especificamente, podemos dizer que sim, esse item está correto. porque Onde se encontrava ouro, havia urgência na sua exploração. Uhum. E, nesse caso, a, a, esse trabalho de aculturação ali com o indígena, é, como demandava em um certo tempo, acabava fazendo com que se expulsasse logo né, é, para dar início a essa exploração ao orife. Então, podemos dizer que era uma relação aí de mútuo extermínio, então o item 1 um está correto. O item 2, não havia qualquer tipo de legislação que defendesse os índios. Não, havia sim. Observem que lá no regimento estava estabelecido é, a política de paz e respeito para com os indígenas, ainda que isso não fosse seguido à risca, principalmente no que diz respeito à mineração, mas a legislação existia. O indígena ele só poderia ser morto Caso ele tentasse contra a vida de um colonizador, de um cristão, de um branco. Tá? Fora isso, ele não poderia ser morto. Ou caso também ele é, é, se negasse a se submeter às diretrizes do, do, do Estado português. Certo? Então, nesses casos, sim, ele poderia ser morto. Caso contrário, não. Então, o item 2 está invalidado. Porque ele diz que não havia qualquer tipo de legislação que defendesse os índios. Não. E hav havia, sim, essa legislação. O item 3 diz, com aldeamento sempre houve pessoas especializadas para cuidar e proteger os indígenas. Meus caros, olha só, cuidar e proteger? Não, tá? Nos aldeamentos, esses indígenas estavam sujeitos também aos ataques dos bandeirantes. Tanto é que os jesuítas acabaram pegando em armas e treinando esses indígenas também para pegarem armas e assim defenderem esses aldeamentos dos ataques dos bandeirantes. Então, eles não estavam ali protegidos nesses aldeamentos. Então o item 3 também está invalidado. O item 4. Aldear os índios consistia em reuni-los em povoações fixas chamadas aldeias, onde sob a supervisão da autoridade leiga ou religiosa deviam cultivar o solo e aprender a religião cristã. Correto o item 4, né? Então o um indígena reunido em aldeamentos deveriam ser ali catequizados, né? É, e também aprender o trabalho agrícola. O item 4 também está correto. E o item 5. Não eram os índios, e sim as minas de ouro nas terras dos índios que interessavam ao governo. Correto, meus caros. né Era, sim, né? o ouro que estava ali que interessava. Não havia o interesse do indígena. Por isso que, no que diz respeito à atividade mineradora, a relação entre mineradores e indígenas era uma relação de mútuo extermínio. E assim, nesta questão, nós temos como itens corretos aí, o item 1, 4 e 5. Né? Essa questão ela é daquele modelo de questão que traz né, vários itens e depois pede para que você marque correto, né? trazendo ali uma sequência de itens corretos. Beleza? Bom, é, vamos lá. Mais uma questão. Pessoal, isso, esse tópico que eu vou trabalhar aqui com vocês já apareceu em diversas provas, tá? em diversos momentos nós tivemos este item aparecendo, prestem atenção essa prova é de 2010 tá? da FUNCAB é, para o cargo de analista ambiental da Secretaria é, de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás tá? vamos lá a descoberta do ouro no Brasil no século XVII ativou a cobiça das autoridades que identificavam a riqueza com a posse de metais preciosos. Era o metalismo, lembrem-se do que eu falei. Então, identificavam a riqueza com a posse de metais preciosos. Por ordem real, na época, todos os braços disponíveis deveriam ser empregados na extração do ouro. O que explica? Então, vejam, meus caros, o fato de que, nas regiões mineradoras, todos os braços disponíveis deveriam se dedicar à mineração, isso aí explica o quê? É, se todos deveriam se dedicar à mineração. Isso explica o pouco desenvolvimento da lavoura e da pecuária em Goiás. O item correto aqui é o item E. Tá? É, pouco se desenvolveu, tendo em vista que a coroa né, estabelecia que nessas regiões mineradoras deveriam, então, dedicar-se, né, aqueles que ali viviam, dev deveriam dedicar-se exclusivamente à mineração, adquirindo de outras regiões não mineradoras, os víveres necessários para a manutenção da localidade. Certo? Então, eu não vou comentar é, dessa questão os demais é, itens, não há a necessidade aqui, tá? porque a ênfase que eu quero colocar é realmente neste fato. Pouco se desenvolveu da agricultura e pecuária é, nos anos iniciais ali da mineração. Agora, o fato da coroa... Proibir o desenvolvimento dessas atividades não significa dizer que elas não aconteceram. E principalmente a região de Meia Ponte, né, mais tarde cidade de Pirinópolis, foi a que mais desenvolveu, paralela à mineração, a agricultura, a pecuária, o engenho. Certo? É, só para vocês terem uma ideia, era até proibida ali o engenho, a produção da cachaça nessas regiões mineradoras. Porque esse consumo, então, da cachaça poderia prejudicar o ritmo dos trabalhos nas minas, tá? Então, é, daí essa proibição, certo? É, mas, como estamos falando de Brasil, né? a regra nem sempre está ali para ser totalmente cumprida, efetivamente cumprida, beleza? Ah, brincadeira, hein, pessoal? É, vamos lá, temos que fazer valer a lei, a ordem. E, meus queridos, olha só, mais uma questão aqui e que traz né, um enunciado é, da obra do padre Luiz Palacim e da Maria Augusta, tá? que é essa obra que eu já citei para vocês, História de Goiás. É, vamos lá. É, essa é uma questão da UEG, tá? da Universidade Estadual de Goiás. A sociedade colonial, como todas as sociedades do antigo regime, era uma sociedade com características estamentais, com direitos diferentes para diversos grupos sociais. Em relação à sociedade colonial em Goiás, marque a alternativa incorreta. Bom, que alternativa incorreta. Então vamos lá. Em Goiás, seguindo a prática administrativa do Estado português, formou-se uma elite política que ocupou os principais cargos por meio da compra do direito de exercê los por certo período. Certo. A compra, a compra do direito de exercê-los né, era ali mediante os chamados ofícios. Eu falei sobre isso já no finalzinho do bloco anterior. Então esse item está correto, não serve como resposta. Por quê? O enunciado pediu o item incorreto. Olha só, para você que vai fazer prova, muito cuidado com isso, tá? O item correto, o incorreto, então leia com calma o enunciado. Às vezes pede o exceto, né? Então, não vá já direto para o item, para buscar ali o item correto, não. Leia com calma, enunciado, marque, grife até ali se possível, né? se ele está querendo o incorreto, se ele está querendo o correto ou é certo e tal. Então, fiquem atentos a isso. Já vi a candidato errar a questão porque parte direto para o enunciado já contando que a banca pediu o correto. E ele lê lá o primeiro, está correto, ele já marca e vai embora. Não é assim, vá com calma. Então, o item A está correto, mas não serve como resposta, porque o enunciado da questão pediu o incorreto. É, então, formou-se, sim, né, é, uma elite política que ocupou os cargos por meio da compra do direito de exercê los por um certo período. Né? Era a compra ali, do direito de exercer um cargo público mediante os ofícios. A letra B nos diz o seguinte, os faiscadores constituíam um grupo de homens livres que se aventuravam pelo sertão goiano, em busca de ouro e prestígio social, advindo da posição de mineiro. Meus caros, correto. Olha só, o faiscador, então, ele era um homem livre, mas não tinha recursos para adquirir escravos. É, ele, então, se aventurava por essas regiões, revirando as datas já abandonadas pelos grandes mineradores, buscando ali, quem sabe, algum achado né, que pudesse virar a sua sorte, tá? Então o item B está correto, não serve como resposta. Letra C, a elite social em Goiás compunha-se de fidalgos portugueses ou brasileiros, cujo poder estava relacionado à propriedade de escravos e de terras. Correto também, né? A, socia a elite social compunha-se de fidalgos, o que é o fidalgo? O fidalgo é o filho de alguém, é, diferente do filho do Zé Ninguém, o Fidalgo então é filho de alguém, alguém com posse, alguém com riqueza, alguém com sobrenome, com título de nobreza, certo? E o poder ele estava relacionado realmente o que? A propriedade de escravos e de terras, certinho? Bom, meus caros, letra E, os índios bravios, alguém perguntou, mas uma você não falou AD, calma. Letra E. Os índios bravios eram alvos de medidas repressivas por parte do governo. Guerra justa. Sob a justificativa de serem infiéis e de atacarem grupos de brancos que seguiam pelas estradas da região. Meus caros, correto. Inclusive, nós vamos abordar isso de forma mais detalhada é, no próximo bloco, tá? no próximo episódio. O que era a guerra justa? Era quando um grupo indígena estava, de alguma forma, né, resistindo aos interesses da coroa portuguesa para aquela região... Então, o rei, e isso era mediante autorização do rei, soberano, autorizava a formação de uma força militar para fazer guerra a esse grupo indígena. E a isso dava-se o nome de guerra justa. É? Então, isso foi praticado em Goiás, por exemplo, contra os avás, é? na região é, central do território goiano, hoje norte de Goiás, é, ali a região conhecida como Alto Tocantins. Certo? Então, Está correta aqui essa, essa, a, esse item aqui apresentado na letra E. Então, vamos, o item incorreto só pode ser a letra D. Vamos identificar por que a letra D está incorreta. A mestiçagem ocupou papel secundário, uma vez que a tradicional sociedade local, alimentada por toda sorte de preconceitos, impediu a união de brancos e negros, o que resultou na diminuição da população da região. Meus caros, olha só, prestem atenção no que está falando. Que a mestiçagem ocupou o um papel secundário. Meus caros, falar em Brasil, mestiçagem papel secundário? Nossa, que, que isso? De jeito nenhum, né? A mestiçagem tem um papel o quê? Central. Olha, por mais que o preconceito existisse e existe nos dias de hoje... E isso não impediu a união entre brancos e negros, meus caros. Certo? Então, olha só, é, aqui está completamente errado esse item D. E ele fala o que resultou na diminuição da população. Não, nós veremos que o declínio da produção aurífera né, na segunda metade do século XVIII leva a diminuição da população pelo fato de que muitos abandonam o território, vão embora. Ah, mas não tem nada a ver aí com essa questão da mestiçagem o seu papel secundário e do preconceito impedir essa união, não tanto é que eu estou utilizando como capa desse, é, desses episódios aqui, o monumento às três raças, o monumento às três raças está ali na praça Pedro Vico Teixeira, que é mais conhecida para os goianos como praça cívica eu sei que se para muitos goianos falar oh, quero chegar na praça é, Dr. Pedro Vico Teixeira as pessoas não vão saber indicar mas na hora que falar praça cívica, todo mundo vai é, saber a qual praça nós estamos nos referindo. Né? Ali tem um Monumento às Três Raças, certo? Esse monumento que está aí na capa do nosso, dos nossos episódios simboliza justamente o quê? O território goiano né, sendo erguido pelo elemento, né pelo indígena, pelo africano e pelo europeu. Então é justamente essa mestiçagem, a união desses três, desses três povos, dessas três raças, vamos dizer assim, né, erguendo o território goiano. Tá? Então, o item que está invalidado é a letra D, que fala que a mestiçagem ocupou o papel secundário, uma vez que a tradicional sociedade local alimentada por toda sorte de preconceitos impediu a união de brancos e negros. Não, o preconceito ele existia e existe até hoje, isso é fato, mas isso não impediu que a miscigenação ocorresse. Beleza, meus caros? Bom, e assim eu finalizo com vocês essa primeira sequência, abordando o surgimento do território goiano. A seguir, nós vamos falar justamente o que Da transição dessa economia mineradora para uma economia agro-pastoril e da expansão da pecuária em Goiás, certo? E eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, boa morte e avante, avante!